1: Olá querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Tiago capítulo 5, versos 19 e 20, os dois últimos versos da carta. E o título da nossa mensagem é Desgarrados. Um dos maiores problemas da igreja do século XXI são as ovelhas desgarradas, aquelas que saem por aí vagueando sem direção. São ovelhas espiritualmente desgarradas, que espiritualmente vagueiam pelo mundo. Tiago terminará sua carta com essa advertência, mais uma vez com uma linguagem honesta, realista e ofensiva. Ele escreve para crentes dispersos no Império Romano e diz o seguinte no final de sua carta, Tiago 519 e 20, Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Agora, eu já li vários comentários e já ouvi muitas pregações no decorrer dos anos, usando essa passagem para aplicá-la ao evangelismo. Não me entenda mal, existe alguma medida de verdade nessa aplicação. O fato de lermos palavras como o pecador salvará e morte, imediatamente cria em nossa cabeça a ideia de que Tiago fala aqui sobre descrentes, não sobre crentes. Entretanto, é exatamente com crentes que ele fala aqui. Esse texto não fala de evangelismo, ele fala de reconciliação, restauração espiritual. Seu ensino é a respeito de um filho pródigo voltando para casa o apóstolo chega ao final de sua carta e presume, realística e corretamente, que alguns crentes entre seus ouvintes irão se desviar da verdade que lhe acabou de ensinar na carta. Haverá momentos e talvez estações inteiras quando alguém entre eles não resistirá ao diabo, não se submeterá a Deus, não purificará suas mãos ou corações, não se renderá ao Senhor ao estruturar sua vida e fazer seus planos sozinho. Agora, Tiago finaliza sua carta com um alerta e uma solução. Ele descreve o fugitivo e depois descreve a operação de resgate. Existem dois personagens primários na cena, o pródigo e o resgatador. Por fim, Tiago menciona o prêmio. Vamos dar uma olhada mais detalhada no pródigo. Veja o verso 19. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade... Perceba bem que ele fala entre vós, alguém entre vós. Tiago está falando sobre um crente do meio dos irmãos, a quem escreve, que se desvia da verdade. Veja bem, um descrente não pode se desviar da verdade. Simplesmente é impossível para ele se desviar da verdade, já que nunca veio a verdade e nunca construiu sua vida sobre a verdade. O descrente está cego em incredulidade à verdade. 2 Coríntios 4.4. O descrente é ofendido pela verdade, 1 Pedro 2,8, Ele suprime a verdade, Romanos 1, 18. O descrente nunca veio à verdade porque prefere crer numa mentira sobre Deus ao invés de crer na verdade sobre Deus, Romanos 1, 25. Então ele se recusa a receber a verdade e cria a sua própria verdade, 2 Tessalonicenses 2, 10. O que vou dizer agora pode até soar meio estranho, mas entenda bem, o crente é a única pessoa que pode se desviar da verdade. O filho pródigo é um membro da família da qual ele se desvia. E, de fato, Tiago usa o tempo auristo para o verbo se desviar, para mostrar claramente que essa não é uma prática contínua de abandonar a verdade. Tiago se refere a um desvio ocasional. Essa é uma referência a um crente cambaleante, o crente lá de Gálatas 6, que se embaraçou em pecado e se encontra num perigo e declínio espiritual. Adicionando a essa ideia, a palavra que Tiago usa e que é traduzida como se desviar é o termo grego planau, do qual derivamos o termo planeta. Esses corpos celestiais em torno do Sol são chamados planetas porque aparentam estar vagueando pelo universo. Como você já deve ter aprendido, desviar-se do caminho é muito fácil. Você não precisa fazer algo terrível para descobrir que sua casa não está em ordem. Simplesmente pare de cortar a grama, não pinte mais nada, não faça nenhum reparo em sua casa. Também, olha, pare de varrer o chão, não lave a louça, não limpe o quintal, não troque as lâmpadas. Daí, quando menos espera, já se encontra numa bagunça, numa casa abandonada. Foram apenas pequenas coisas. Tiago alerta todos nós com seu jeito tranquilo e compassivo. Não bagunce com a verdade. Ela não é um comércio de troca. Não negocie a verdade, nem comprometa a verdade. A verdade é para ser vivida e obedecida. Esse é o significado de Hebreus 2.1, onde o autor afirma como é importante que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Desviar-se da verdade está sempre em algum ponto conectado a uma, duas ou três decisões que você toma de apenas deixar-se levar pela correnteza e você descobre que não avançou nada em sua navegação. E se você não está avançando, está automaticamente retrocedendo. A vida é ou uma progressão ou uma regressão. O teólogo Carson coloca o assunto da seguinte forma. Nós não flutuamos em direção à santidade. Não flutuamos em direção à piedade, oração, obediência às Escrituras, fé e prazer no Senhor. Nós flutuamos em direção ao comprometimento da verdade e o chamamos de tolerância. Flutuamos em direção à desobediência e chamamos de liberdade. Flutuamos em direção à superstição e chamamos de fé. Flutuamos a vida sem oração e nos iludimos a pensar que escapamos do legalismo. Flutuamos em direção à vida sem Deus e nos convencemos de que fomos libertados. Robert Robinson admitiu a realidade do desvio em seu hino clássico que escreveu nos anos de 1700. Devedor a tua graça cada dia e hora sou, teu desvelo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante... Toma, aprende-a com amor, para que ela, a todo instante, glorifique a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, essa é a realidade do apelo final de Tiago. O desvio é um perigo sempre presente na vida do discípulo. Então, Tiago se aproxima do fim de sua carta e anuncia esse alerta com sinceridade. Ele não é um tipo de escritor que diz, ''Agora, agora, eu sei que você fará tudo o que acabamos de discutir na minha carta.'' Sei que precisou de 30 pregações para expor a minha carta completamente, mas captou bem a mensagem. Sei muito bem que não terá problema algum em lhe obedecer totalmente. Tiago não diz isso. Não, ele diz, na verdade, se, si", significando, esta será a sua provável experiência cristã, haverá alguns entre vós que se desviarão de algo dessa verdade. Então, aqui está o que eu quero que vocês passem uns aos outros. E agora, Tiago chama nossa atenção do pródigo para o resgatador. Note em seguida, no verso 19, que alguém aparece que traz o desviado de volta. Veja o verso 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado... A palavra converte é composta e significa virar a pessoa de volta. Em outras palavras, o desviado está caminhando na direção errada e você o vira de volta à direção correta. A palavra para converte pode se referir à conversão de um descrente que se volta a Deus para a salvação. Atos 14, 15 e 1 Tessalonicenses 1,9. Por outro lado, ela também pode ser utilizada como referência à restauração e comunhão, o que se encaixa perfeitamente no contexto aqui, uma vez que Tiago escreve claramente a crentes sobre crentes desviados de seu próprio meio. Eu pesquisei o uso do verbo converter nas Escrituras e achei algo interessante. Esse mesmo verbo foi usado para falar de Deus voltando-se novamente ao seu povo, Salmo 90, 13. O Senhor Jesus usou esse termo quando disse a Pedro que depois que Pedro o negasse e se arrependesse, ele seria restaurado e usado para fortalecer os crentes, Lucas 22:32. 32. E o termo que Jesus empregou aqui para falar de Pedro voltando à sua caminhada de obediência é o mesmo que Tiago usa para o pródigo que volta ao caminho. O resgatador em Tiago 5 chega e intercepta o caminho desviado do crente e o vira de forma que ele, de novo, volta a caminhar na direção correta. E essa é uma perspectiva maravilhosa e incrível, não é? Sabemos que, no fundo, é Deus quem resgata e restaura o indivíduo Deus é quem realmente nos conduz ao arrependimento. É o Espírito de Deus que, na realidade, convence nosso coração de pecado. Mas, meu querido, Deus usa outros crentes também. E, na linguagem e perspectiva de Tiago, o irmão crente é o agente da restauração. Sem qualquer hesitação ou explicação teológica, Tiago descreve o crente resgatador como aquele que vira o pródigo de volta ao caminho certo. E isso deve nos alertar sobre concepções erradas bastante comuns na busca de crentes em pecado. Deixe-me fornecer algumas dessas concepções equivocadas para você. Primeiramente, algumas pessoas dizem que está errado se intrometer na vida de um crente em pecado sem ser convidado. Sabe, o pródigo não pediu a minha opinião, então não vou falar nada. Com que frequência um crente desviado pedirá que você o informe que ele está indo na direção oposta à verdade. Nunca! O pródigo para de convidar você. Qualquer um que se coloca no caminho de um crente desviado chegará geralmente sem ter sido convidado, meu querido. Na verdade, parte do desafio é conversar com ele quando o desvio começa. Outro motivo por que pessoas hesitam se envolver é que caíram na noção errada de que não é um ato de amor confrontar um crente acerca de seu pecado. Nunca é agradável ser o portador de más notícias, então o crente fecha suas cortinas e quando se vê próximo ao crente desviado, supõe que a melhor coisa a fazer é nem tocar no assunto do pecado. Paulo disse aos crentes tessalonicenses que devemos advertir o desviado como um irmão, segundo a Tessalonicenses 3,15. Tiago fala sobre um crente desobediente, não sobre um crente perdendo sua salvação e que precisa ser salvo novamente, como se alguém que nasceu pôde desnascer. Não. Tiago fala sobre a possibilidade real de um irmão em Cristo se desviar em desobediência. Ele precisa ser alertado sobre o desperdício da sua vida. E essa é a coisa amorosa a se fazer. Sinceramente, olha, é falta de amor... Deixar um amigo crente sair do caminho sem alertá-lo, sem expressar preocupação, sem lhe dizer que você ora pelo seu retorno. Suponha que um médico descubra que você tem câncer. Mas isso o forçará a dar más notícias a você e transtornará sua vida, inclusive causando insônia. Será que seria amoroso da parte desse médico descobrir que você tem câncer e após o diagnóstico, fechar os seus olhos com amor e dizer a você Não é nada, olha, pode ficar tranquilo Umas semanas de férias resolverão o problema Será que isso seria amoroso? Excelente notícia, férias Eu gosto desse médico Da última vez que fui ao médico, ele me disse que eu tinha que perder peso Não foi legal, mas no fundo, essa era a verdade E eu precisava ouvi-la Dizer que está errado se intrometer na vida de um pródigo sem ser convidado e dizer que é falta de amor confrontar o pecado do desviado são concepções erradas. E não somente essas estão erradas, existe ainda uma terceira noção equivocada. Alguns afirmam que não é da sua conta. Veja só, não é da sua conta. Eu acho que se isso for da conta de alguém, é da conta dos pastores da igreja. Note que Tiago diz algo completamente diferente disso no verso 19. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter. Como vemos na mente do Espírito de Deus através de Tiago, esse problema é sim da conta dos outros crentes. Esse não é o trabalho dos pastores somente. Esse não é somente o trabalho do clero, meu irmão. E a pessoa diz, bom, eu simplesmente nunca vi alguém fazendo isso, então também não faço. Quem diz isso não está refletindo sobre a integridade da ordem bíblica, está refletindo sobre a integridade da congregação de crentes. E os crentes, em geral, evitam esses confrontos. Nosso problema é que não somente temos pródigos delinquentes, nós também temos igrejas negligentes. O que você pensaria se sua casa estivesse em chamas e os bombeiros chegassem com todo o seu equipamento, descessem do caminhão, viessem até onde você está em pé e perguntassem, esta é sua casa? Ah, não se preocupe, viu, com fogo, ele se apagará dentro de algumas horas. Você provavelmente diria, esperem aí, o trabalho de vocês não é assistir às chamas, vocês devem apagar o fogo, façam seu trabalho. E o que você acharia se um policial estivesse assistindo a uma gangue dando uma surra num jovem no centro da cidade? Pensaríamos imediatamente, esse policial não está fazendo o seu trabalho. Um crente que vê seu irmão ou irmã se desviando da verdade e diz, não é da minha conta, não entende parte das suas obrigações como crente. Na verdade, é da nossa conta, sim, e você precisa entender que o custo é alto. Note agora o prêmio ou a recompensa envolvida quando o resgatador busca o pródigo. O verso 20 diz, Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Primeiro, o resgatador salva o pródigo da morte. Podemos chamar isso de um resgate da calamidade espiritual. O resgatador salva a alma do pródigo da morte. Pode ser que Tiago queira dizer exatamente isto. O crente obstinado em pecado pode morrer mais cedo. Lá em 1 João 5, versos 16 e 17, o apóstolo João falou dessa possibilidade. Paulo também revela que havia pessoas na igreja em Corinto morrendo cedo na vida como resultado de pecado não confessado. 1 Coríntios 11, 30. João ainda escreveu que devemos cuidar de nós mesmos para não perdermos nossas recompensas. 2 João 8 Tiago também poderia estar usando a palavra morte como uma metáfora para uma existência com aparência de morte. Ou seja, Apesar de o crente ser salvo, ele definha em culpa e futilidade e falta de propósito e amargura. Por quê? Porque ele se desviou. Mas daí outro irmão ou irmã chega e o confronta. E pela graça de Deus ele ouve o conselho e reconhece o seu pecado. Assim o obstáculo à vitalidade espiritual é removido. O pecado é confessado e o irmão é resgatado de uma vida desperdiçada. Existe não somente um resgate de uma calamidade espiritual, mas, segundo, existe uma reconciliação à comunhão espiritual. Note novamente o verso. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Não sai com a ideia de que simplesmente varremos pecados para debaixo do tapete e agimos como se nada tivesse acontecido. O resgatador não ajuda o pródigo a sair com um discurso melhor para a imprensa, algo mais convincente para dizer ao público. Existe uma palavra grega para esconder e ela não é usada aqui. Não se trata aqui de esconder pecado, não se trata de dar uma explicação convincente sobre o pecado. Trata-se aqui de uma exposição e confissão de pecado. O pródigo confessa os ouvintes judeus reconheceram imediatamente o conceito de cobrir o pecado. Essa ideia foi usada em todo o Antigo Testamento, um período no qual cobrir pecados significava perdoar pecados. E nisso existe a ideia de não ser visto pelas outras pessoas como alguém que escondeu, mas que confessou o pecado. Um comentarista disse, o pródigo não é rotulado na igreja como alguém que, uma vez se desviou, mas faz parte de uma comunidade onde todos foram perdoados. Uma multidão de pecados é então coberta. Que grande recompensa para o resgatador que fervorosamente correu atrás como um agente da reconciliação. Ele correu atrás do pródigo numa missão de resgate. Um irmão ou irmã crente está se desviando da verdade. Ele espera e ora para resgatá-lo de volta da calamidade espiritual. Ele espera e ora para reconciliá-lo à comunhão espiritual com Cristo e sua igreja. Talvez hoje eu esteja falando a você um pródigo em fuga. Já faz dias, semanas, meses ou até mesmo anos que você anda desviado e talvez se pergunta se já é tarde demais. Talvez pense que seu desvio foi para longe demais. Os pecados agora já se acumularam e a vista para trás foi obstruída. Meu querido, siga a minha voz... Deus cobre multidão de pecados, o que é outra forma de dizer Deus pode consertar qualquer pecado que você tenha cometido Deus limpa todo o pecado que você cometeu Deus o perdoará livremente Veja o que diz este texto maravilhoso Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, versos 6 e 7. Nós temos um Deus, um Pai perdoador. Deus não fica cansado. Sua graça não diminui. Sua longanimidade é a paciência do Pai do pródigo, que aguarda, que espera. Seu perdão não é merecido mas está disponível e é de graça, é pela graça, é livre. Vire-se, vire-se e volte para casa. Ouça este verso também que foi escrito não para descrentes, mas para crentes. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Essa é a terminologia prática de um crente que confessa seus pecados, Confesse seus pecados, plural, pecados específicos que vêm à sua mente. Confesse ao Senhor os pecados que têm bloqueado sua comunhão, dissipado sua alegria e sufocado sua alma. E seus pecados serão cobertos em termos bem práticos, não serão jamais vistos novamente. Que resgate, que reconciliação maravilhosa! Nós, os crentes, somos desafiados a nos juntar a essa operação de busca e resgate. Essa operação é da nossa conta, sim. Um autor escreveu sobre um acontecido interessante e incrível durante a Segunda Guerra Mundial. Era a primavera de 1940. Os tanques Panzers de Hitler estavam controlando a França. A Holanda já havia se rendido, bem como a Bélgica. Mais de 250 mil soldados britânicos e 100 mil tropas aliadas estavam encurraladas na costa da França, no porto de Dundrake. Eles encarariam captura e morte iminente. As tropas de Hitler, apenas a alguns quilômetros deles, nas montanhas francesas, aproximaram-se para um ataque fácil. A frota da Marinha Real inglesa era suficiente para resgatar apenas 17 mil soldados e levá-los em segurança dali. O parlamento inglês foi então convocado e informado que se preparasse para notícias devastadoras. Daí, enquanto as tropas sem esperança apenas observavam seus inimigos se aproximando, de repente uma frota um tanto esquisita e estranha de barcos apareceu no horizonte do canal inglês. Barcos de pesca, barcos rebocadores, botes salva-vidas, iates, uma balsa de uma ilha e até um navio de competição americano todos pilotados por civis, começaram a chegar para resgatar as tropas. Essa frota desorganizada conseguiu resgatar as tropas restantes. Mais de 300 mil soldados foram levados para as praias da Inglaterra. E esse permanece sendo uma das operações de resgate navais espontâneas mais notáveis e incríveis da história. Por quê? Porque havia companheiros soldados numa encruzilhada precisando de ajuda. Nós, a igreja, somos essa frota meio desorganizada de Deus. São barcos de todos os tipos, tamanhos, formatos, personalidades, histórias, raças e contextos. Todos nós, com falhas e tirando água de nosso barco, navegamos nessa operação de resgate. Nós somos resgatadores de pródigos. Tiago sabia que depois de escrever uma carta como esta, precisaríamos de pessoas que obedeceriam a essa ordem de se unir a essa operação de resgate comissionada pelo próprio Deus. Lemos em Tiago 5, Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede, vós, também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser desjulgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não caídes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra... E, por três anos e seis meses, não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso último estudo na série em Tiago.